0: Sean ustedes bienvenidos a esta segunda parte del capítulo 12 de Mateo. Eh, la primera parte la encontrarán acá en mi canal de YouTube, eh, en estas tarjetitas que están acá arriba. Y el resto de las plataformas de Spotify, eh, Apple Podcast, eh, Amazon Podcaster, entre muchas otras. Ciertamente eh, ahí mismo en la plataforma. Recuerden, estudios bíblicos a diario, 21 a 15. Son bienvenidos, horario en Chile, 21 a 15. Les esperamos. Continúo, hermanos, desde el 22 Anoten su duda y preguntas, consultas, si es que la hay, hermanos, con respecto a ese tema. Desde el 22 vamos a abordar un tema tremendamente importante, hasta el 37, muy importante. Y que en muchas ocasiones eh, mal comprendido, mal enseñado, eh, y lo vamos a ver acá a través del de, eh, Espíritu Santo, desde el 22, ¿cierto? Sí. La blasfemia contra el Espíritu Santo, dice así, Mateo 12, del 22 al 37 entonces fue traído a él un endemoniado, alguien que tenía espíritu inmundo, alguien que estaba siendo poseído, ese es un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba es tremendo esto, porque nos está mostrando la palabra, que hay enfermedades que tienen que ver por este tipo de posesiones demoníacas Lucas, Lucas es tremendamente revelador porque, porque Lucas era médico Y al ser médico Separa, distingue lo que son enfermedades Por posesiones demoníacas Cuando abordemos el Evangelio de Lucas Nos vamos a dar cuenta un poco más profundamente De estos milagros y sanidades que hacía nuestro Señor Y de ciertas enfermedades Que Lucas las separa absolutamente Entonces fue traído a él un demoniado ciego y mudo Y posteriormente al ser sanado Dice la palabra que veía y hablaba Entonces luego de ser exorcizado, que el demonio es salido del cuerpo de esta persona. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Esto es, esto es una, una profecía, hermano. Esta profecía nosotros la vimos en el capítulo 1, por cierto, hijo de David, descendencia, que hablaba de las 14 generaciones. Eh, está todo en el capítulo 1. No voy a profundizar un poco en ello. Pero son promesas, por eso se le llama el hijo de David. El hijo, sí, más los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Jehová lo reprenda. Vale decir la obra sobrenatural, los milagros y en este caso el libertar, el sanar a un endemoniado para que hablara, para que para que pudiera ver, era ciego y mudo, ¿no? Sí, ciego y mudo, sí. Eh, la obra que hacía sobrenatural, ellos ellos decían que era por causa de Satanás. Belcebú dice, príncipe de los demonios. Sabiendo, Jesús, los pensamientos de ellos. Atentos a esto. Ellos no lo dijeron. Ellos lo estaban pensando. Jesús discernía el pensamiento de estos legalistas. Hermano, como en muchas ocasiones, usted y yo de pronto pensamos que son pensamientos nuestros de otras personas respecto a ciertas circunstancias. Atentos a los dones espirituales. Al don de discernimiento. Atentos a esto, hermano. Casi como que es telepatía pero son dones que, con los cuales somos capacitados y uno tiene que saber ejercitarlos y, y, y estar en oración delante de nuestro Dios para saber utilizarlo y ser de bendición porque es muy importante esto hermano sabiendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá ¿Qué está diciéndole con esto si Belzebú, príncipe de los demonios, está echando a Belcebú fuera de este cuerpo, lo que está haciendo es dividiendo el cuerpo, dividiendo la casa, dividiendo el reino, y todo, y todo reino dividido no permanece. Suponiendo que lo que ellos están diciendo era lo correcto, 26. Y si Satanás fu echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Cabezones. <risa> 27 y si yo fuera hecho fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? por tanto ellos serán vuestros jueces el 33 ¿no? El 37 perdón pero si yo por el Espíritu de Dios el Espíritu Santo hecho fuera los demonios ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios esto acá, hermano, es una alerta a las cabezas de estos religiosos legalistas. No es otra cosa más que eso. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los confronta. Los confronta diciéndole, miren, de tal manera como nosotros podemos confrontar a muchos de aquellos que son ateos. Y una de esas explicaciones tremendas es, yo, ateo, no creo en Dios. Yo, cristiano, sirvo sirvo a Dios, creo en Él, confío en Él, ok, y el ateo dice, y si tú estás equivocado, bueno, si estoy equivocado, me ha llevado a tener una vida honorable, a todos los días intentar ser una mejor persona, a aprender lo que significa ser un buen esposo, un buen hijo, un buen siervo, me ha llevado a ser una buena persona, eh, ciertamente restringiéndome de cosas que este mundo de pronto no lleva nada bueno, pero ¿y si tengo razón y tú estás cerrado, <ríe> un poco eso está haciendo el Señor. Te va a hacer la condenación, aunque no creas. Y de ahí viene el, eh, cuando les confronto a aquellos que vienen al el chat de manera eh, religiosa, legalista o incluso eh, agnóstica negativa y les digo, usted puede creer o no creer y nadie le va a obligar. Tenemos un libre albedrío. Usted decide qué cree. Usted decide lo que piensa. Usted decide lo que hace. En la libertad nuestro señor es paciente, toca la puerta de nuestro corazón y llama, atiende el llamado. Puede ser tarde a tiempo, y Él está llamando a nuestros corazones, si usted está acá, escucha el llamado, a todos los que estamos acá, atendamos el llamado, y el Señor les confronta de la misma manera, le dice, ustedes creen que es por el príncipe de primero le dice, si fuese así, el reino estaría dividido, yo, por el Espíritu de Dios, y si es así, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque, ¿cómo puede alguno entrar, en la casa del hombre fuerte?, y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Acá son dos temas distintos. Número uno. Si el Señor declara que el reino de los cielos ya ha llegado, acá tienen que ocurrir muchas cosas, partiendo por el versículo 29. Porque ¿cómo puede uno entrar a la casa del hombre fuerte? ¿A quién se refiere este hombre fuerte? Este hombre fuerte es Satanás, quien gobierna este mundo. Pero primero, ¿qué tiene que hacer? Atarle. ¿Cuándo lo hizo? En la cruz. Entonces, ¿por qué tenía que sufrir padecer por todo esto? Para tener la propiedad de dominio, la cual sus sellos son abiertos en Apocalipsis. Eso es lo que hace nuestro Señor. Vino como un siervo obediente. Vino como un cordero inmolado en la cruz. Vino a cumplir absolutamente, porque no vino a abrogar, vino a cumplir la ley. Lo dice Mateo, hermanos. ¿Para qué? Para primero atarle. dice Y saquear sus bienes si primero no le ata. Ahora, ¿cómo saquea sus bienes? A través de su Espíritu Santo. Y lo precioso es que usted y yo estamos dentro de esta obra maravillosa. Dios no nos necesita, hermano. Dios no nos necesita. Pero lo maravilloso es que él no hace parte de esta obra preciosa. Ahora la responsabilidad la tiene la iglesia. Usted y yo. Yo no entiendo cómo la iglesia no hace... ¡Eh, eh, 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 eh! Cómo no hacemos algo. Cuando usted habla de... No entiendo cómo la iglesia... ¡Eh! ¿Usted está viendo lo que la iglesia no hace? Sí, usted es la iglesia. Usted es parte de esta congregación que la iglesia y esto y la gente usted está viendo eso, ¿cierto? si Dios le está mostrando, usted tiene una responsabilidad porque pecado es saber que lo que tiene que hacer y no lo hace es pecado vuelvo a reiterar, pecado, lo dice la palabra man, no lo digo yo, pecado no solo hacerlo carnal, lo mundano, no, es saber que si tengo que hacer lo bueno y no lo hago también es pecado entonces no juzguemos, no apuntemos tanto a otros por el que no hacen, sino lo que yo, ¿qué no estoy haciendo? Mi hermano Cris, lo que pasa es que he hablado con los pastores, he hablado con los, con los siervos, con los líderes, ¿y, ¿y qué le impide ir a evangelizar? ¿O acaso qué? ¿Y qué le impide ir a, ir a buscar a otras personas, a orar por los enfermos? ¿Qué le impide? No, es que mi pastor no me ha mandado. ¿Y qué le dice a usted que usted lo manda a su pastor? Si su pastor es Jesucristo. Ciertamente tenemos que estar bajo sujeción de nuestra autoridad, y muchas veces tiene que ver porque somos inmaduros, no sabemos qué hacer, las decisiones, hay sabiduría en ello Hermano, pero si yo quiero ir a evangelizar y mi pastor me está diciendo, no, que no, que no, que no, esperes, espere, espere, llevo dos, tres, cuatro años esperando, hermano, ¿qué tiene que hacer? Si el llamado es uno solo. O va a esperar, a... imagínense, imagínense, si Juan el Bautista hubiese esperado a que los fariseos le dijeran, Juan, je, vamos a evangelizar, Juan, vamos, vamos a, a bautizar, a predicar, quebrantamiento, arrepentimiento, arrepentido se convertido, no Juan, todavía no. Si la mía hace mucha, hermano, los obreros son pocos, ¿qué está esperando? Faltan los obreros, faltan los obreros, hermanos, hermanas, amadas del Señor. El Señor ya le ató. ¿Nosotros qué hacemos? No es que Satanás se está levantando, hermana, aquí, déjelo donde está, ¿para qué lo levanta? Si Cristo ya lo venció en la cruz, usted sujete a Cristo y el resto será. Sí, es que pasa esto, pasa este otro, usted sujete a esa cruz. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Hermano, ¿de qué se preocupa? Confía en el Señor porque las cosas que nos ocurren, aquellos que amamos a Dios, son con un propósito de bien, dice la palabra. Y entonces podrá saquear su casa. 30. El que no es conmigo, el que no es conmigo, ¿vale a decir, el que no es cristiano, el que no es hijo de Dios, el que no está haciendo la obra, el que no guarda los mandatos, hermano, todo eso, el que no es conmigo, contra mí es. no hay más, o es hijo de Dios o es hijo de Satanás. Punto, usted no puede estar en medio ahí No, yo estoy al medio, no quiero ni para allá Ni para allá, ¿no qué? Cabezón si Usted no está para allá, usted es para allá No, si No creo en Satanás, usted puede no creer Pero tampoco cree en Dios Y si usted no es hijo de Dios, es hijo de Satanás Y no hay más hermano, lo dice la palabra El que no es conmigo, contra mí es Contra mí es Y el que conmigo no recoge Desparrama Pregunto, los fariseos que estaban haciendo ¿Recogiendo? No. ¿Qué estaban haciendo? Juzgándole. Desparramando. Por eso le decían, generación de víbora, hermano. Por eso le gritaban así. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo. Es clara la palabra cuando dice acá todo. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Más la blasfemia contra el espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijera, a cualquiera que dijere, que diga, que declare una palabra contra el Hijo del Hombre, Jesucristo, nuestro Señor, le será perdonado, lo que sea. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Atentos a esto, hermano, y les voy a instruir con relación a esto, porque mañana no podrán decir, hermano, yo no sé. Acá van a ser esclarecidas sus dudas, sus preguntas, porque sé que en muchas ocasiones Usted y yo nos cuestionamos si es que en algún momento blasfemamos contra el Espíritu Santo ¿Todo cristiano, hermano, se ha preguntado eso? Todo, absolutamente Todo cristiano Verdadero Hijo de Dios O hacer del árbol bueno Y su fruto bueno O hace del árbol malo Y su fruto malo Porque el fruto Por el fruto se conoce el árbol Hermano yo cierro mis ojos, le digo toque este árbol, la hoja, hermano, no sé, no conozco de árbol, hermano Cris. Tóquelo, tóquelo. No. Ya, escúcheme. Este es el fruto. Ah, hermano, es un manzano. ¿Por qué? Porque un manzano que da manzana. Mire esta. Ah, este es un naranjo. Porque un naranjo da naranja. Un árbol bueno da bueno fruto, un árbol malo da mal fruto o hacer del árbol bueno y su fruto bueno o hacer del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol como sé que es un manzano por su fruto, ¿cuál es el fruto de un cristiano? todo lo que hace, todo lo que hace y lo que usted hará va a ir en consecuencia de cómo usted lleve su vida, si usted se supone que es un hijo de Dios, un siervo del Altísimo Somos guiados por el Espíritu Santo Y por consecuencia tenemos en Gálatas El fruto del Espíritu Amor, gozo, paz, mansedum, Tendremos todo aquello Que es el carácter de Cristo en nosotros Reflejado en nuestras obras diarias Pregunto Si es así ¿Nuestras obras serán buenas o malas? Si yo digo soy manzano Daré manzana Si yo digo soy cristiano Tendré obras de cristiano Predicaré como cristiano Actuaré como cristiano Actuaré, me refiero, haré cosas como cristiano Seré un esposo como cristiano Seré un hijo ah, no, hermano Cristo, sí Soy cristiano en la iglesia, no más ¿Cómo es eso, hermano? Usted es cristiano en la casa y con los hermanos ¿ah? A los miembros de la iglesia Hermano, pastor, Dios le bendiga Hermoso siervo, el Señor Bendito sea el Señor Como le usa el Señor, hermano Dios le bendiga Y el trabajo Irreproducible su lenguaje Irreproducible En la iglesia Ah, bonito ahí La hermana, el hermano, sí Y afuera, ojo elástico Hay hermana, ¿no? La hermana santa, no la puedo ni mirar Pero en la calle cuando no está con su esposa Con su pareja, con su novia ¿Qué fruto hay en nosotros, hermano? Porque por el fruto se conoce el árbol. Sí, oramos al Señor y adoramos y lloramos y cantamos y le adoramos nuestra intimidad. Bendito sea el Señor. Por esos momentos preciosos, hermano. Conmueve nuestra alma. Pero sacamos de quicio a nuestros padres. Ah, desobedientes absolutamente. Somos irrespetuosos, les faltamos el respeto, les gritamos como si fuesen nuestros amigos. Pero Señor, gracias. Y lloramos. Porque por el fruto se conoce el árbol. La palabra nos muestra en muchas ocasiones cómo nosotros somos comparados con árboles. Y en este caso, el fruto tiene que ver con las cosas que nosotros hacemos. Todo en su totalidad, hermano. En su totalidad. El cómo vestimos, el lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos. Todo eso tiene que ver con... Si es que somos o no cristianos, porque usted me puede decir, yo soy un manzano, hermano Cris. Y yo digo, pero el fruto que usted está dando son naranjas, pues varón. No, si soy manzano, hermano Cris. Varón, son naranjas. Yo acabo de sacar una naranja de acá y estoy viendo su fruto y es una naranja. Si usted me dice que es un manzano, tendría que dar manzana. Pero yo veo naranja. No, hermano, si ¿Sí? ¿Sí yo soy un hijo de Dios. Sí, pero, y su lenguaje, y su forma de actuar, y cómo trata a su esposa, y a sus hijos. No veo que haya mucho amor. Yo veo golpes todo el tiempo, veo un trato indigno, veo un muy mal ejemplo de lo que significa un hijo de Dios en usted. Por lo tanto, pregunto, ¿es usted es un hijo de Dios? Mire, hermano, yo a usted no le puedo decir si usted es salvo o no. Yo no puedo. Usted me puede decir, hermano Cris, no sé si soy salvo. Yo tampoco, hermano. Yo a usted le miro y puedo decir, usted... Usted camina como un hijo de Dios. Usted camina como un siervo. Veo la gracia de mi Señor en su rostro. Las cosas que hace, puedo ver temor y amor de Dios en su, en su vida. Persevere, porque eso tiene que verse hasta la última instancia. Usted tiene que cruzar la puerta. Si sí, hoy día puedo verlo y mañana, ¿qué? Conozco mucha gente y triste y lamentablemente así. Hoy día apostataron completo y absolutamente. Hermano, apostataron completamente. Entonces yo puedo ver su vida y decir, usted camina como un siervo, como un hijo. Veo fruto del Espíritu de, Dios, de Dios en usted. Yo no le puedo decir a usted. Ahora, ¿qué seguridad tiene usted entonces? La arras. ¿Qué es la arras? El Espíritu Santo. Yo puedo sentir en mi corazón a través de la palabra y tener la confirmación por el Espíritu Santo, a través de mi fe en Cristo, pero es el Espíritu Santo aquí a mí quien me testifica que yo soy salvo. En su vida es lo mismo. Y yo a usted le puedo decir: Yo soy salvo, soy hijo de Dios, eh, predico, sé la palabra, no. Esto no me hace, no hace más que un teólogo. El conocer la palabra, nada más. Nada más. No hace más que un predicador predicar la palabra, pero no un hijo de Dios. Hermano Cris, ¿cómo lo dice? Si Satanás predicó y le tentó tres veces en el desierto a Jesucristo, no le predicó si usó palabra malintencionada, fuera de contexto. ¿Pero acaso no lo hizo? Sí, claro. Entonces, no todo el que predica es hijo de Dios. No todo el que cree, porque los demonios creen y tiemblan. Y hay cristianos que ni tiemblan, hermano. Andan con un lenguaje, un improperio, con groserías en su boca. Con una forma de vestir tremenda Hermano, yo no le voy a decir Cómo usted tiene que vestirse o no Usted con el tiempo sabrá Y si buscará consejo Buscará de aquellos que tienen sabiduría Para aconsejarle Por qué no puede vestirse así Por qué su lenguaje no puede ser así Por qué Pero daría exigirle el que Usted tiene que vestirse así Su lenguaje tiene que ser No, porque usted comprenderá Que usted es embajador de Cristo Todos ustedes y yo tenemos un ministerio Un ministerio, hermano Embajadores de Cristo Embajadores de Cristo somos ministros competentes Capacitados para toda buena obra Y cómo un hijo de Dios Va a andar con grosería hermano, de, de, de la misma llave no salen dos aguas No lo salen Entonces usted va a ir creciendo Cada día Al 30, al 60 o al 100 por 1 Dice la palabra del sembrador La parábola del sembrador dice Al 30, al 60 o al 100 por 1 Algunos crecen poquitito, poquitito hermano. De Algunos hace la obra de manera ¿Por qué? No lo sé, Dios es así él sabrá, generación de víboras, hipócritas, hipócritas, Mateo 7:5, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Todo esto, el contexto es para aquellos que los fariseos estaban tratando que las obras que hacía Jesucristo eran debido a Satanás, hermano Abelzebu, Jehová la reprenda, nuestro Señor Jesucristo. Hipócrita, generación de víboras, porque el que no está conmigo es contra mí. Por eso viene todo esto. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en su boca? Esto es un principio. Ciertamente acá está hablando de aquellos que dicen, dicen ser buenas personas, pero en realidad lo que hay en su boca es podredumbre porque salía de su corazón. Eso es lo que había en estos legalistas, en estos religiosos. En estos fariseos, generación de víboras, hermano, sepulcro blanqueado, dice la palabra. No es otra cosa, pero el principio es que hay en su corazón es Cristo, va a hablar todo el día de Cristo, hermano. Va a dejar aburridas a esas personas que no son cristianas y que están a su alrededor. Sus compañeros de trabajo le van a llegar a tratar de porque así lo usa Satanás, a, a tratar de ofenderles religioso, fanático, y, pero entre broma y broma, escúcheme, bendito sea el Señor, entre broma y broma, la semilla va a ir creciendo, hermano, la semilla va a ir creciendo. No, no, no claudique, no baje sus brazos, siga predicando, alcanzando a aquellos compañeros de trabajo, compañeros de universidad, al cabezón de su esposo, siga orando por aquello, Hermano, ¿crees que me hace la vida imposible mi jefe? Ore por él, ayune por él, quebrante su alma, para que sienta misericordia como Cristo la sintió en la cruz por usted cuando usted estaba completamente perdido, hermano. Era un, era un ateo antes de tener a Cristo en mi corazón. Producto de muchas situaciones en las cuales usted y yo tal vez nunca confiamos, nunca creímos y rechazamos el Evangelio. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo nos afligió en la cruz por ello? Claro, usted haga lo mismo. Cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, afligimos nuestra alma por aquellos que realmente queremos que sean alcanzados. Su, su trabajo va a... Ahora, si usted está viviendo aflicción en su trabajo, es porque Dios quiere moldear su carácter. Porque Dios quiere moldear algo en usted. Ciencia, misericordia, quiere hacer usted un evangelio. No, hermano, no sé. No lo sé. El por qué a mi Señor, y por qué no. Y el para qué a mi Señor, y por qué Dios tiene que darnos excusa, porque Dios nos tiene que dar respuesta. Amén, Señor. Esa es nuestra respuesta. Señor, amén. Y me someto a ti. Ayúdame a perseverar. Ayúdame a que tu gloria sea reflejada en mi rostro, a que tu gracia, tu unción, sea mis ojos. A ser un buen ejemplo. Pero nuestra lucha es espiritual, hermano. Generación de vibra. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mucho fútbol, Messi, dinero, riqueza. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermano? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón, saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. La pregunta Tremenda acá tiene que ver con, hermano Cris, ¿cómo sé si es que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Y aquí me voy a tomar de un punto en el cual inicié este estudio bíblico con relación a la Santa Cena del Señor. Hermano, lo que usted haya hecho antes de Cristo ya fue hecho. Usted entiende que su quebranto en esa cruz, al verla, al, 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 cuando el Señor sale a nuestro encuentro, quebrantó nuestra vida, nos arrepentimos, somos otra otra criatura, las cosas viejas ya pasaron, hermano. El cómo usted llegó a Cristo, si llegó solo no llegó solo, si había, se si había divorciado, porque la palabra dice, dice por qué causa puede haber un divorcio. El divorcio tiene que ver por causa del la adulteria. Pero esto ya usted la conoce, la palabra. Pero si antes no conocía esto, hermano, ¿me explico? Entonces, en Cristo, ¿qué hacemos? Todas las cosas son hechas nuevas. Ahora usted tiene conocimiento. Si usted... Dijo o hizo, hermano, quizás qué cosa, contra los cristianos, contra los evangélicos, contra, 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 contra el Señor, si blasfemó, si, si fue hereje en su boca, eso fue antes de Cristo, eso fue antes, hoy día tiene el conocimiento. El contexto acá es el siguiente, el contexto es que los fariseos hay que recordar que eran judíos, linaje hebreo, descendencia del padre Abraham. Descendencia biológica, hermano. En el Antiguo Testamento desecharon a Dios constantemente, una y otra, una y otra, una y otra. Se prostituían con otro Dios, se levantaban, hermano, idolatría a cada instante. A cada instante desecharon a Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús les visita al reino de los cielos, ha llegado a vosotros. Juan prepara el camino, pregona este mensaje de salvación en Cristo Jesús, el Mesías. Y rechazan a Jesús. Pregunto, ¿qué es lo único que les queda? El único medio de salvación es ver las obras sobrenaturales de la presencia de Dios, el Espíritu Santo a través de Jesucristo. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron. Pregunto, ¿les quedaba algo más? No. Y acá también tiene que ver con algo tremendo que hoy día ocurre. Ciertamente tenemos muchos malos ejemplos, hermanos. Muchos malos ejemplos. Falsos pastores. Falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos hijos de Dios, a montones. Falsos evangelios, a montones. Y yo cuando veo cosas tremendas, de pronto, mucho desorden. En Centroamérica pasa mucho con la iglesia eh, cristiana, mucho eh a un punto súper extremo donde uno ve, hermano, y, y casi cambiar la, la música que tocan por poner música metalera, rockera, y uno ve y... Porque son malos ejemplos. Pero aún así, aún así cuando veo ese tipo de situaciones que son, no es más que desconocimiento de la palabra, porque Pablo nos muestra cómo tiene que ser ordenada una congregación. La iglesia de Corinto una iglesia muy, muy desordenada, muy madura, muy ricandones en talentos, pero... Eh, de condenar, dice Pablo, en muchas acciones. Yo aún así cuando veo obras sobrenaturales, yo, ni si, yo aún así digo, Señor, me guardo, me guardo. Pero hay gente que habla con tanta liviandad que se atreve a maldecir, porque es decir mal, hermano. Es maldecir hablar de, de otras personas cómo actúan y, y obran. varones siervo y se lo he dicho hasta el cansancio, hermano. varones siervo del señor con tanto conocimiento acá en estas plataformas, TikTok, YouTube, etcétera. Hablando tan mal de otros, discriminándose tan tremendamente. Hay cosas que hay que decirlas, hermanos amados. Ciertamente son herejía. Pero hay doctrinas en las cuales son secundaria y terciaria en las cuales usted y yo no nos vamos a tratar de hereje porque usted piensa que la música de Marcos Witt, Marcos Barrientos se puede tocar, o qué sé yo, Marcos Vidal, en una iglesia, y usted no le gustan los coritos, y esa es la música que corresponde, y hay una, hay una, una división ahí, no se puede llegar a acuerdo, que porque las luces de colores son satánicas, y solo la, en las discotecas, pero porque una congregación tiene di, música colores de colores de ese... Hermano, por favor. Y ahí es cuando la palabra entra en acción, cuando dice que si Dios es amor, y yo digo que soy hijo de Dios, por su fruto los conoceréis, y aborrezco a mi hermano, usted me está diciendo, usted me puede gritar, hermano, se puede enojar conmigo, decirme, hermano, Chris, si yo soy hijo de Dios, pero usted aborrece a su hermano, usted anda juzgando al, al, al resto, usted lo que me hace más hace, en vez de predicar y exaltar el nombre de Jesucristo, es hablar del otro. ¿Qué hay en su corazón? Porque del, del mal tesoro del corazón, el hombre malo, ¿qué va a hacer? Sacar esas cosas malas, porque lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, tengamos precaución, hermano. Tengamos precaución con lo que decimos Porque no haya sea que, que estemos haciendo mal Y vayamos a blasfemar contra el Espíritu Santo Tenemos que tener mucha precaución, hermano Hija es que habrá chat nomás, se le agradecería Hermanos, dudas, preguntas, consultas Estoy a vuestro servicio Mateo 12.38 hasta el 42 La generación perversa demanda Señal Me faltaba eso Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos Ojo, atentos, eh, el, el la llamada atención de la blasfemia contra el Espíritu Santo, aprendieron. Aprendieron, a pesar de que estaban ahí, escuchaban, aprendían. Vamos a ver en, en, en adelante, si mal no recuerdo, que ya no hay ningún juicio más sobre las obras que hacía Jesucristo por parte de estos religiosos legalistas. Así que aprendieron. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro... Deseamos ver de ti señal, maestro. Hipócrita, hermano. Hipócrita, maestro. La lisonja, hermano. La lisonja. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás Cambio pantalla por acá por Facebook. Perdónenme, hermanos amados. Vuelvo a reiterar. Vuelvo a leer. <ríe> Entonces le respondieron algunos de los escribas fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él le respondió y le dijo, generación mala y adúltera demanda señal. Hipócrita. Mateo 7.5. Hipócrita. Pero señal no le será nada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué señal del profeta Jonás? Para aquellos que no hayan leído el profeta Jonás, es un siervo, un escogido de Dios. No era solo un llamado, era un profeta, era escogido. Un llamado puede claudicar. Un llamado puede apartarse, un escogido persevera. Y es así Se apartaron de nosotros porque no eran de nosotros Aun cuando degustaron lo espiritual ¿sí? Fueron iluminados, dice Hebreo ¿Por qué se apartaron? Porque no eran de nosotros No eran de nosotros porque Dios no quiso No eran de nosotros porque sus corazones Pero si se apartaron Lo que pasa es que tiene que darse lugar Para que se manifieste lo que hay en sus corazones Y eso no siempre al principio Hola la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no la será dada sino la del profeta Jonás. Profeta que Dios le manda a predicar salvación a Nínive, y el cabezón no quería. No quería. No quería porque quería que Nínive fuera destruida. ¿Cómo? Lo sacó por conclusión porque no quería predicar, hermano. Y él sabía que el corazón, la voluntad, porque ese es el corazón de nuestro Dios, no se complace en enjuiciar, juzgar Maldecir, hermano Pero lo tiene que hacer Porque él tiene que ejecutar un justo juicio Iglesia amada Dios lo hace Dios bendice y Dios maldice Mateo, Deuteronomio 28 14 versículos, 14 versículos El Señor nos habla de las bendiciones Y el resto Hasta el sesenta y tanto, 68 si mal no recuerdo Desde el 15 al 60 Habla de las maldiciones ¿Producto de qué? De hacer las cosas mal. Y Juan sabía que iba a bendecir, que les iba a perdonar a Nínive. Porque conocía el corazón de Dios y no quiere ir, y no quiere ir, y no quiere ir. Y Dios lo pescó, lo agarró, y en, el, y en, el, en la boca de un pez ahí, dentro de un pez, se lo lleva a Nínive a hacer lo que tiene que hacer. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Irrevocables, hermanos. Eso es para bien y para mal. Para bien y para mal Para bien significa que haga lo que haga usted Dios va a enviar un pez hermano Dios va a enviar un pez Para que usted haga lo que tiene que hacer Porque fue predestinado al Señor Y quiere glorificar Y cuando usted entienda Cuál es el propósito de Dios en su vida Encontrará un gozo que nada ni nadie se lo podrá quitar Sabrá que fue creado para el propósito Por el cual Dios lo creó Y para mal es que Dios Le juzgará por guardar esos talentos Atentos a ello entonces dice, sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Qué hizo? Cuando fue crucificado y murió, y entregó el Espíritu, cuando dice consumado es, y entregó el Espíritu. Ahí estuvo, hermano. Ahí estuvo. Pedro también lo menciona en sus cartas. Los hombres de Nínive se levantaron contra él. Yo no sé por qué mi Biblia no hace referencia a Pedro, debería tenerla, pero no lo tiene. Los, los hombres de Nínive se levantaron, se levantarán en el juicio con esta generación. Se levantarán, atentos a ellos, y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. 42 y finalizó ese título. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación Y la condenará Porque ella vino de los fines de la tierra Para oír la sabiduría de Salomón Y es aquí, más que Salomón En este lugar Probablemente hayan dudas y preguntas Consultas respecto a esto Espero, tal vez no eh, Esto está relatado en el libro de los reyes Con relación a lo que ocurre con, con Salomón Salomón Se hace de tal la fama Con relación a la sabiduría que él tenía Que le vienen a visitar de muchos lugares Por eso cuando cuando, cuando nuestro Dios le encomienda la labor de ser el próximo rey de Israel, eh, le dice que él puede pedir lo que él quiera. Y él en vez de pedir riqueza, pedir poder, no, no, él pide sabiduría. Porque un joven Samuel, un joven Samuel, un joven Salomón quería juzgar bien correctamente al pueblo de Dios. Y para hacerlo necesitaba sabiduría y pide sabiduría. Pero al pedir sabiduría, Dios le concede mucha riqueza y por causa de toda esta sabiduría le vienen de muchos lugares. Entre ellas, esta reina, que eh, llega a escuchar la sabiduría de Salomón. Y el Señor aquí dice, y aquí más que Salomón, en este lugar, así como también dice, y aquí más que el profeta Jonás. Con relación aquí, con relación a la señal, a la sabiduría y a los tres días que estará en... El problema es que no se va a cumplir, sino hasta cuando Jesucristo es entregado y crucificado en esa cruz y pasa esos tres días y tres noches en las profundidades de la tierra. Y muchos después creyeron. Muchos después creyeron. Versículo 43, el espíritu inmundo que vuelve. 12.43 dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla cuando el espíritu inmundo sale del hombre estamos hablando de cuando una persona está poseída por un demonio por un espíritu inmundo es expulsado, es echado fuera la autoridad en el nombre que sobre todo el nombre, Jesucristo nuestro Señor nuestro Salvador es echado fuera. dice anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya porque el anhelo y este, este versículo nos revela el anhelo de un demonio es que es poseer un cuerpo. En los endemoniados de Garadeno ocurre lo mismo. Los más de 6.000 demonios que tenía, cuando es echado afuera, le ruega a los demonios poseer un cuerpo y les piden ir a los datos de cerdo. Una cantidad de cerdo impresionantes que había. Y Jesucristo le aprueba, le aprueba eso. Y van a los datos de cerdo y se van por el despeñadero, Porque estos demonios lo que buscan es acabar con la vida de la persona a tal punto de someterle, pero, pero que su vida no se pierda. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque al, al cuerpo, al, al perder la vida, el demonio tiene que desaparecer. Porque el cuerpo tiene que tener vida para que el demonio pueda poseerle. Atentos a esta revelación. El cuerpo de una pero tienen que someterlo. ¿Y de ahí cómo lo someten? Lo someten en temas en las áreas espirituales. Hermanos, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, esto es biológico, esto es carnal. Que de ahí viene un poco la genealogía biológica de mis padres. Soy, soy alto, soy bajo, pachachito, gordito, flaco, ojo azul, rubio, castaño, moreno, agraciado, no tan agraciado, hermoso, no tan hermoso, que no hay gente fea, sino belleza un poco rara, sabemos algunos. Es un linaje biológico, así es nuestro cuerpo. Dedos largos, dedos cortos, pachachitos, es todo eso. Cuerpo. Y el alma nace luego de que el espíritu, el aliento de vida ha soplado en nosotros. En el Génesis vemos cómo Dios forma al hombre a través del barro, sopla aliento de vida y se forma el ser. Ese ser es único. Usted y yo somos únicos. Únicos, hermanos. E irrepetibles en ningún lado de la, de la historia de la humanidad. Y el alma no hace ser un ser único. Cuerpo, alma y espíritu. Tripartito, tres partes, pero un ser. Un ser. El cuerpo manifiesta al alma. Usted siente, usted al tocar, al oler, al escuchar, ¿sí? son los medios de transporte este cuerpo para que su alma perciba todo esto. Para que su alma perciba todo esto. Así como el alma... Percibe por medio de la comunicación de lo espiritual Entonces el Espíritu Santo Que muera en nosotros Nos habla nuestro espíritu Porque con nuestro oído no podemos escuchar Pero hay gente que ha hecho atrocidades Y que en las entrevistas dicen Escuchaba voces O hay quienes piensan en alguna ocasión hermano Y esto es para los espirituales que hay acá Los hijos y siervos y ministros y ministras Cuando usted de pronto dice Tuvo un pensamiento, si me pasó esto preste la atención a lo que piensa préstele mucha atención hermano porque no ya sea que a lo mejor usted tenga un don, don de discernimiento un don de profecía porque existe el don de profecía y que Dios esté comunicando con usted para percibirle de algo, de una situación hace poco ocurrió algo y mi esposa me dijo mi amor, esto, esto y todo otro y fue confirmado por mi hermana Marce increíblemente ya voy a tener a mi hermana Marce preguntándome ahora unos minutos más de ¿cómo la conozco? y el Señor nos alerta de esto el Señor nos alerta de esto. Entonces, una persona es poseída cuando abre portales a su vida. Primeramente, los demonios se manifiestan en el área espirituales. La gente dice, Satanás no puede meter. No, sí, sí, no, puede no, puede saber nuestros no, lo único que puede saber nuestros pensamientos es nuestro Dios conoce los más profundos pensamientos, nuestro corazón, cuando habla del corazón la Biblia, cuando habla de la conciencia, cuando habla de la sabiduría y de la fe y de todas esas cosas tienen que ver con, con lo almático, con nuestro ser. Pero lo espiritual se traslada a lo almático, porque el cerebro es un músculo, hermano, es músculo y el, el corazón es, es bombea sangre, no es otra cosa, es materia. Pero en el alma se habla del corazón, en el alma se habla de los pensamientos, y lo espiritual trasciende a eso, entonces como usted esté alimentando su vida y de ahí tiene que ver con la pregunta del varón que me decía delante, hermano Chris puedo escuchar música, si usted puede escuchar todo lo que quiera, pero como está su espíritu, le está edificando eso está consagrándose al Señor está manteniéndose en santidad está perseverando porque si usted no lo está haciendo usted va a tener depresión Angustia, ansiedad. Hola, porque lo espiritual se va a manifestar a su lado y usted no va a estar iluminando en esta gloria de Dios, esta unción que deposita en nosotros como una luz que ilumina todo, sino más bien, y mire lo precioso de la palabra, va a estar como un pábilo humeante, tan apagado que en vez de ser luz va a estar lleno de tinieblas. Hola, toda la palabra es maravillosa, hermano. Nos lleva a una revelación de entender. Todo esto. Pero si usted anda en el Espíritu, escuchando buena música, adorando a Dios, glorificando, hermano, su corazón va a estar lleno, lleno del Señor, lleno de la presencia. Lleno. Va a ser una luz. Que en lo espiritual, hermano, somos luz. En un mundo espiritual acá, tengo esta luz y todo, que son ciertas eh, ondas que mis ojos pueden captar. Pero mis ojos no pueden captar lo espiritual. Pero mi espíritu sí. Mi espíritu capta lo espiritual Escucha lo espiritual y a través de eso una persona puede ser con pensamientos de qué? De todo lo malo que son los espíritu inmundo. Hasta someterla a tal autor, hasta a, so, a esas autoridades, potestades o estas demoníacas, Jehová la reprenda, a tal punto en que doblegan sus acciones para ir hacia lo malo. Entonces empiezan. Están en redes sociales y de pronto, ¡fup!, Saltó algo por ahí. Y el demonio al lado de pornografía. ¡Eh! Si te gusta, y te hablan en primera persona Hablan en primera persona Para que usted piense que es usted es? que son sus pensamientos Usted no va a escuchar o va a sentir ahí ¿Te gusta o no? Me gusta, lo quiero, la lelo ¿Y cómo era? Y va a empezar ahí a pensar Y usted va a creer que son sus pensamientos Pero son demonios susurrando Es Satanás susurrando ¿Qué hizo, qué hizo Satanás cuando, cuando le susurra a Pedro? Y nuestro Señor Jesucristo le dice No mira a Pedro la palabra es clara. Dice, no, mira a Pedro. Dice, sal delante de mí, Satanás. Mera tropiezo. ¿A quién le está hablando hoy? ¿Directamente a Pedro? No. ¿Pero es Pedro quien le dijo eso? así pero no es Pedro. porque ¿Pedro qué hizo? Se dejó influenciar por esto. Entonces, ¿cómo una persona es poseída cuando doblega a tal punto su vida que termina abriendo portales, hermano? A este punto. Entonces, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿cuándo sale? Cuando es iluminado, con la luz del Evangelio. Una persona es iluminada a tal punto de que el espíritu humano, inmundo tiene que apartarse. Tiene que salir. Dice, anda por lugares secos buscando reposo y no los haya. 44. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿De donde salí? ¿De dónde salió? De tal persona. Volveré a mi casa. ¿De donde salí? Y cuando llega la haya desocupada, barrida y ordenada. Desocupada, significa que el Espíritu Santo no está en la persona Barrilla y ordenada, usted puede hacer lo que usted quiera Escuchar el Evangelio, jajaja, ja, ja. sí, se fue, no volvió más Entonces va y toma consigo a otros siete espíritus peores que él Y entrados moran allí, o sea, ya no es uno, siete peores moran allí Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero Así también acontecerá a esta mala generación. 45. Y hace poco les revelaba, hermano, que hay brujos que hacen esto. Hace poco les revelaba que hay brujos que hacen esto. Impresionantemente, hermano, casi llega a ser escolafiante esto. Hay brujos que van a que le echen fuera los demonios. Para que luego vengan demonios peores. Para que después vengan demonios peores. ¿Saben lo que hacen los brujos y brujas? De alto rango en el satanismo Luchan a muerte Porque cuando luchan a muerte Es la forma en que los demonios Se apoderan de la otra persona Para tener más poder Y esta es una de las formas fáciles de hacerlo Cuando yo les digo hermanos amados Hoy día mando un mensaje en el whatsapp Y se los digo abiertamente a todos Porque esto no es nada que sea oculto hermano Hay cosas y situaciones que van a ocurrir En las congregaciones y es necesario ¿Para qué? Porque Satanás los zarandea para finalmente decidir quiénes realmente son paja y quiénes realmente son trigo para que realmente se muestre quiénes son falsos y quiénes son verdaderos lo habla toda la palabra hermano esto, no, esto yo no lo estoy inventando entonces van a haber conflictos, van a haber situaciones en las cuales de pronto generan envidias celos dentro de la congregación y por qué a mí no y ahí nace lo malo es la carne es necesario que acontezcan estas cosas para que se demuestre quiénes realmente son hijos de Dios. Pero también para ver quiénes son hijos de Dios o van camino a perfección, igual que usted y yo, y también descubrir quiénes son brujos y brujas, porque la iglesia se mete en brujos y brujas. Atentos a esto. Se mete en brujos y brujas a destruir las obras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar apercibidos y no ser instrumentos de Satanás, hermano, bajo ningún punto de vista. No ser instrumentos de Satanás. Termino con un último tema, hermanos. Dice así, desde el versículo 46. Dice la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún hablaba, ¿a quién? Jesucristo. Mientras predicaba, dice, hablaba a la gente. Y aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. ¿Quiénes venían? Atentos a esto. Su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Su madre y sus hermanos. Y él les dijo. Y él les dijo. He aquí. Perdón. He aquí tu madre y tu hermano están fuera y te quieren hablar. No podían ingresar porque había mucha gente. Sí. Y el Señor dice. Respondiendo él. Aquel que le decía esto. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano. Hacia su discípulo. Dijo. He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad. De mi padre que está en los cielos Este mi hermano Y mi hermana Y hermana y mi madre Yo le he dicho en un montón de ocasiones hermanos Si ustedes logran comprender esto Yo les digo hermanos en fe Esperando, deseando con todo mi corazón Todos y cada uno de nosotros seamos hijos, siervos de Dios Confiando en que así lo somos y si están acá es porque así lo es eh, Si no el llamado es Estajante, es absoluto La única forma en que nosotros tengamos salvación Nos apartemos de la ira de Dios Y alcancemos misericordia Y vida eterna es en Cristo Jesús Por lo tanto tiene que arrepentirse Usted que me esté viendo Tiene que arrepentirse, no hay otra forma No es por obra, no es por todo lo que usted haga Sino por creer en Cristo Jesús Y es suficiente Ahora lo que usted hace demuestra que usted está quebrantado Que usted está arrepentido Que entendió que por causa de su pasado Cristo tuvo que sacrificarse en esa cruz Por lo tanto usted caminará honrándole y glorificándole Por su fruto los conoceréis por su fruto lo conoceréis, usted me puede decir yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios pero usted va a caminar como un hijo de Dios si usted me dice soy hijo de Dios y camina como un hijo de Satanás no discuta, no me grite, no me agreda no se enoje, usted no es hijo de Dios lo dice la palabra es cuando acá el Señor dice todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos este es mi hermano, mi hermana, mi madre entendemos que usted y yo somos familia cuando Usted tiene un problema, una dificultad. Yo tengo una dificultad. Nos buscamos, nos ayudamos, nos bendecimos. Oramos los unos por los otros, nos fortalecemos. No hay envidia, no hay celo, no hay vanidad, no hay contienda, no hay mejores. Hay algunos que están primero, otros que están después. Otros que tienen que estar al último para ser los primeros. Hay otros que sobresalen más porque así es el Señor. Algunos que predican arriba, otros que predican abajo. Otros que interceden Para que el que predica arriba Pueda predicar con la ayuda del Señor Hay otros que sanan Porque Dios se manifiesta así, hermano Hay quienes no creen esto En la continuidad de dones Hermano, Dios les bendiga, no pasa nada Ya sea que porque usa instrumento O Dios lo hace todo Es Dios haciéndolo todo siempre A él sea la gloria Yo creo en un Dios que nos da la capacidad de don Nos capacita, hermano Nos capacita con dones Para que él se glorifique él se glorifica. Cuando entendemos eso, hermano, entendemos por qué. La palabra a nosotros nos dice que Él nos viene a poner él vino a poner espada. Disensión, dice la palabra. Lo leímos un par de estudios atrás. Jesús causa división. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión, en división, en conflicto. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Oye, qué malo el Señor, no soy malo. Lo que pasa es que cuando, cuando la luz del Evangelio resplandece en nuestro rostro y la gente está en tiniebla, eh, hay conflicto ahí. A, a sus demonios no les gusta esta luz. ¿Luz de qué? ¿Luz mía? No, hermano, la luz del Evangelio. Si es Cristo Jesús a en nosotros. Entonces, cuando el Señor nos muestra esto, no está despreciando a su madre, no está despreciando a su hermano, nos está mostrando que somos nosotros, ustedes y yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, una familia al ser hijos del Dios Altísimo. Y usted va a encontrar refugio en aquellos, porque amigo, amigo, hay amores de amigos que son más que de hermano, incluso dice la palabra. Qué deleite en eso. Qué deleito es eso, hermano. Qué precioso es eso. Cómo nos refugiamos en el cuerpo de Cristo en la iglesia y buscamos y nos ayudan y, y, somos, y nos bendecimos mutuamente. Diferente forma. Yo le bendigo una palabra, una economía, un abrigo, un esto, un esto, de alguna manera, señor. De alguna manera el Señor se glorifica en todo y cada uno de nosotros, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Porque todo aquel el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En hacer la voluntad de mi Padre. Ahí está la diferencia. No el que diga, no, yo soy hijo de Dios, sí, ¿y usted qué hace? Hace la voluntad del Padre. Hermanos, amados, dudas, preguntas, consultas, les leo. Y es así como finaliza este segundo episodio de este capítulo 12 de Mateo. Espero que haya sido de bendición, que les haya agradado, que Dios les haya hablado a vuestros corazones. Y que Él se, se glorifique en nosotros, hermanos. Por su fruto los conoceréis. Tremenda palabra. Amados, Dios les bendiga. Eh, mañana, capítulo 13 de Mateo. Recuerden estudios bíblicos a diario y devocionales a las 8 de la mañana. Horario en Chile. Todos los días. Que Dios les bendiga.